0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es darum, dass selektiver Mutismus korrekterweise als psychische Erkrankung eingestuft wird. Aber die Unterscheidung in körperlich und psychisch führt uns schnell aufs Glatteis, weil sie suggeriert, dass der Körper damit nichts zu tun haben kann, wenn das Problem als psychisch definiert wird. Und das ist dann, ich sage es ganz deutlich, totaler Blödsinn. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast klären wir, dass es keine rein psychischen Probleme geben kann, weil da immer ein Körper mit hängt Und dass daher auch selektiver Mutismus zwar als psychische Störung definiert wird, aber körperlich erfahren wird. Und dass die künstliche Unterscheidung zwischen Körper und Psyche die schlichte Tatsache verschleiert, dass das eine ohne das andere überhaupt nicht geht. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn du mich fragst, was der Körper mit der mutistischen Blockade zu tun hat, dann ist meine Antwort, Menschen haben Körper. Logischerweise hat alles, was Menschen betrifft, auch mit dem Körper zu tun. Alles, was Menschen erfahren, drückt sich über den Körper aus. Alles, was Menschen einschränkt im Kontakt mit anderen Menschen, geht vom Körper aus. Fertig. Wenn du jetzt denkst, Halt, stopp, das kann nicht sein, denn Mutismus ist doch psychisch. Dann wirft das eine Frage auf. Und zwar die Frage, was ist denn eine Psyche? Wenn du ungefähr so ähnlich funktionierst wie ich, dann kramst du jetzt gerade in deinem Hirn nach einer Definition und da ist keine. Und was die meisten Menschen dann machen, ist das Fremdwort auf Deutsch übersetzen. Und für das Wort Psyche ist eine gängige Übersetzung Seele. Und dann stehen wir vor der nächsten Frage, nämlich was ist denn eine Seele? Hinter der Trennung von Körper und Seele steckt vermutlich die schon uralte Und ursprünglich religiös geprägte Ansicht, dass Menschen nicht nur auf Erden in einem Körper stecken, sondern darüber hinaus auch einen unsterblichen Anteil haben, etwas, was überdauert, auch wenn der Körper nicht mehr da ist, und das nennt man die Seele. Über die Seele gibt es viele religiöse Ansichten, viele philosophische Ansichten, Und es ist eine begriffliche Unterscheidung, die dann total Sinn macht, wenn man spirituell mit dem Thema umgeht. Ich behaupte mal, dass diese spirituell sinnvolle Unterscheidung medizinisch völliger Unfug ist. Was spirituelle Lehrer, spirituelle Intellektuelle sagen, ist, dass eine unsterbliche Seele weder sterben noch krank werden kann. Eine seelische Krankheit ist so gesehen ein Widerspruch in sich. Denn das, was krank werden kann, das, was sich schlecht fühlen kann, das, was leiden kann, ist immer der physisch anwesende Mensch. Also kurz gesagt der Körper. Wenn man mal auf die medizinische Verwendung dieser Wörter schaut, dann ist psychisch und körperlich bzw. im Fachjargon somatisch eine künstliche Unterteilung, um die Zuständigkeit von Fachleuten zu unterscheiden. Es gibt die, die an körperlichen Erkrankungen arbeiten und die, die an Erkrankungen arbeiten, wo sich eingebürgert hat, dass man die als nicht körperlich betrachtet. Lebende, reale Menschen sind aber nie nur psychisch oder nur somatisch oder nur psychosomatisch, was die Mischung aus psycho und somatisch ist, wenn beides irgendwie eine Rolle spielt, sondern sie sind lebendig und damit sind sie sowohl körperlich als auch in Anführungszeichen beseelt. Selektiver Motismus wirft eine Menge Fragen und Probleme auf und daher biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Währenddessen kannst du mir schriftlich im Chat deine Fragen stellen und dabei siehst du mich im Livestream, du bleibst aber anonym und ungesehen. Das nächste Webinar ist am 10. Juni und du kannst dich dafür anmelden unter christinewinterde webinar Übrigens gilt der gleiche Link auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also erst nach Juni 2021 zuhörst, dann geh einfach auch auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar geplant ist. Die Adresse ist kristinewinter.de/motismus-webinar. Ich gehe die Frage nach dem körperlichen Aspekt von selektivem Mutismus jetzt mal ein bisschen provozierend an und sage, warum Mutismus aus meiner Sicht nur körperlich sein kann. Eine Erfahrung machst du nur in einem lebendigen Körper. Wenn da kein Körper ist, gibt es fürs Gehirn auch wenig Möglichkeiten, Informationen rüberzubringen. Denn vor allem unsere Gefühle nehmen wir wahr über das, was wir im Körper drin erleben. Und auch unsere Stimmung ist kein Gedanke, sondern ein Gefühl, das der Körper übermittelt. Unsere Schreckgedanken, Angstgedanken, Sorgengedanken kommen aus einem körperlichen Zustand, der sich im Gehirn und dann schließlich im Denken widerspiegelt. Ursprünglich aus dem Körper. Wenn wir jetzt speziell auf selektiven Mutismus schauen, dann geht es da ja um Kommunikation und Beziehung. Und Kommunikation geht nur über den Körper in erster Linie über die Stimme und über die Körpersprache und beides ist ganz klar körperlich. Wenn wir jemanden begegnen, dann erfahren wir den Zustand, in dem die Person gerade ist, über den Zustand, den diese Person verkörpert. Da spielt Muskelspannung eine Rolle, da spielt die Körperhaltung eine Rolle, Da spielt auch die Stimme, die Frequenz der Stimme, die Lautstärke, die Tonhöhe eine Rolle. Und da kommt noch etwas hinzu, was wir Menschen haben, aber nicht bewusst, sondern ganz automatisiert, nämlich das Einfühlen in den momentanen Zustand von anderen Menschen. Es braucht also, kurz gefasst, zwei kommunikationsbereite Körper für eine Beziehung und für eine Kommunikation. Wären da keine Körper, sondern nur Gehirne, wäre menschliche Kommunikation schlicht unmöglich. Es wäre auch für Gehirne ohne Körper nicht möglich, was zu ändern. Du kannst in einem Gehirn nichts ändern, ohne dass ein Körper involviert ist. Wenn du jetzt schnell bei dir überprüfst, dann wird vielleicht die Idee kommen, ja, aber Psychopharmaka, also Medikamente, die das Gehirn beeinflussen. Und dann kommt meine Gegenfrage, und wo schmeißt du dann die Tablette rein, damit sich die neue Information aus dem Organismus in die Chemie des Gehirns ausbreiten kann? Dann denke ich halt einfach anders, könntest du dir jetzt vielleicht denken. Und wenn sich schlichtes anders denken, so einfach als Veränderungsmöglichkeit anbieten würde, dann frage ich mich, warum Mutismus sich davon so überhaupt gar nicht beeindrucken lässt. Meine These ist, wenn sich eine nachhaltige Veränderung in deinen Erfahrungen und in deiner Kommunikation ergibt, dann ist der Körper da beteiligt. Wenn wir uns die mutistische Blockade anschauen, kann man durchaus sagen, die findet im Körper statt. Wir reden immer so klug von der mutistischen Blockade oder der Sprechblockade. Das ist ja aber unser schlaues Gehirn, das für alles einen intellektuellen Gedanken präsentiert. Was tatsächlich mit uns passiert In diesem besonderen Zustand der Blockade ist eine veränderte Wahrnehmung. Sehen, Hören, Hautwahrnehmung, innere Wahrnehmung. Eine veränderte Körperhaltung. Gut zu beobachten von außen. Die körperliche Starre, das Fehlen der Mimik. Als Betroffener selber merkt man, dass man irgendwie in ein anderes Bewegungsmuster verfällt, eine völlig andere muskuläre Spannung hat, unweigerlich nach vorne gebeugt ist. Es gibt eine veränderte Chemie im Körper und damit auch im Gehirn. In der Blockade sind definitiv Stresshormone beteiligt, Auch andere Botenstoffe, der Hormonstatus insgesamt, weil alles im Körper irgendwie mit allem zusammenhängt. Es ist ja auch der Körper, der uns in Überforderungssituationen am Leben erhält. Während der Intellekt abgeschaltet ist und die Emotionen keine brauchbaren Informationen liefern, ist da der Körper. Und letzten Endes ist das Gehirn ein Teil des Körpers und wird natürlich auch von der Blockade beeinflusst. Aber unter Umständen ist das erst die Folge der Reaktionen im restlichen Körper. Die Stressreaktionen, die unter anderem aus Überforderung Resultieren passieren nicht im klugen Teil des Gehirns. Es gibt ja verschiedene Gehirnbereiche mit sehr unterschiedlichen Aufgaben und der einzige Teil, den wir unmittelbar in Anführungszeichen verstehen, ist das klugscheißerische Frontalhirn. Das hat auf alles eine Antwort, nimmt es aber mit der Wahrheit nicht immer ganz genau Alle unsere Stressreaktionen passieren in Teilen des Gehirns, die uns überhaupt nichts über ihre Arbeit erzählen. Was die tun, erfahren wir ausschließlich körperlich. Über die verschiedenen Gehirnbereiche habe ich in Folge 14 schon mal eine ganze Folge lang gesprochen und wenn dich das interessiert, dann könntest du da noch mal nachhören. Es gibt Reflexe körperliche Reflexe, die uns schützen und die zu diesem Zweck unseren Körper einschließlich des Gehirns in einen anderen Betriebszustand versetzen. Das Erstarren, das Einfrieren, das Verlangsamen und Zusammenziehen ist kein Fehler, sondern ist die Säugetierbiologie für Notfälle. Und Überforderung, Stress, Konfrontation ist das, was Säugetiere, und da gehören wir auch dazu, in dieses biologische Notfallprogramm treibt. Die Folge in der kommenden Woche dreht sich ausschließlich um dieses Thema. Ich glaube, die Frage, was der Körper damit zu tun hat, ist damit einigermaßen beantwortet. Die Frage, die sich jetzt anschließt, ist, warum tun wir dann immer so, als ob Andersdenken eine Lösung dafür wäre? Das ist eine sehr gute Frage. Und die Art der Fragestellung liegt wahrscheinlich daran, dass der kluge Teil unseres Gehirns so tut, als ob alle Probleme im Leben daher kommen, dass wir falsch denken. Und auch alle Forscher und alle Mediziner und alle Therapeuten haben solche klugen, aber für Irrtümer und falsche Gedanken anfälligen Gehirne. Und daraus sind verschiedene Ideen entstanden, die das, was uns das Gehirn als Möglichkeit suggeriert, weitergeführt haben. Zum Beispiel die Idee, dass man alles lernen und wieder weglernen kann. So etwas ist eine klassische Idee von einem klugen, aber wenig wahrheitstreuen Frontalhirn. Es gibt dann außerdem die Idee, dass man eine Psyche isoliert vom Körper behandeln muss. Und das ist, du ahnst es schon, eine ebenfalls ziemliche Kopfgeburt. Und es gibt sogar in manchen Therapiemethoden ein mehr oder weniger deutliches Verbot, den Körper zu berücksichtigen oder den Körper zu berühren, was dann logischerweise zu einem sehr einseitigen Verständnis von Problemen führen muss. Diese einseitige, aufs Gehirn bezogene Betrachtung ist ein Trend, oder war ein Trend des 20. Jahrhunderts. Und ich würde mir wünschen, dass sich dieser Trend, so wie sich alle Trends irgendwann umkehren, auch in eine andere Richtung bewegen wird. Ich habe den Eindruck, dass es schon andere Ansichten gibt. Die sind noch nicht ganz so im Trend, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn ich die heutige Folge kurz zusammenfasse, dann komme ich auf den Punkt, du bist ein Mensch mit einem Körper. Ich auch. Das ist der Grund, warum ich dir hier was erzählen kann und du kannst es hören und dir sowohl Gefühle als auch Gedanken darüber machen. Wenn du nun keinen Körper hättest. Naja, das kannst du dir nach dieser Folge ja denken. Die heutige Folge findest du auf der Internetseite christinewinter.de motismus Podcast. Dort gibt es auch den Link zum nächsten Mutismus Webinar. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.